0: Salut à tous et bienvenue dans Teasing, le podcast où mes camarades et moi-même allons discuter films, séries, podcasts, bouquins, chaînes YouTube, bref, d'objets culturels. On va vous donner notre humble avis sur la question, nous faire des bisous quand on sera d'accord et nous entretuer quand on le sera pas. Le but étant de vous donner envie ou pas d'aller jeter un coup d'œil à tout ça. J'ai la joie, le bonheur et le plaisir d'acquérir mes chouchous d'amour, Romain Bonjour les amis Hi guys
1: voilà, Hello
0: On a Romain, Simone et Alexia, comment ça va Et tout on n'a pas nos règles
1: alors on est
0: super bonne humeur ouais On est -bon Il n'y hein. ah, a pas de règles. Ah oui, de règles oh, Putain merde, pardon, <rire> Pardon, c'était des règles internes, d'accord. Euh, Aujourd'hui, on va parler au cinéma avec Seules les bêtes de BD avec la cosmologie du futur. La reco Minute sera un nom imprononçable, donc je ne vais même pas essayer. et sera assurée par euh, Simone.
2: Middle Ditch and Schwartz. Exactement, oh wow, Middle Ditch 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 Schwartz. Et
0: la commune nous a demandé euh, d'écouter le podcast d'Oulange. Donc installez-vous bien chez vous confortablement. Prenez une bière, un café, une tisane, un chocolat chaud. Et on va commencer tout hey, de suite.
1: Et détends-toi Avec
0: Seules les bêtes Il y a une femme qui a disparu. Ah bon, ou ça Sur le cous.
3: Qui était sur le cous.
0: On recherche encore la femme de Guillaume Ducat.
3: Pas le temps de m'intéresser à ces histoires. Vous l'avez peut-être croisée Non. Je voulais vous poser des questions sur Evelyne Ducat. Vous l'aimez, votre mari Oui. Alors vous ne risquez rien.
0: Seul les bêtes est un thriller franco-allemand sorti en 2019, réalisé par Dominique Moll et écrit par Dominique Moll et Gilles Marchand d'après le livre éponyme de Colin Neal, édité en 2017 et c'est disponible sur Canal+. Seul les bêtes est un film choral qui débute par la découverte du cadavre d'une jeune femme Comme d'hab <rire> dans une campagne au neige. A partir de ce point de départ, le film suit le destin de six personnes liées les unes aux autres et emporteront le spectateur des plaines paysannes françaises au cybercafé d'Abidjan. Je n'en dis pas plus car le film s'articule autour d'une mécanique de révélation progressive en adoptant les points de vue des différents personnages et donc si j'en dis trop ici j'ai peur de tout spoiler c'est donc Simone qui va se lancer dans Seuls les bêtes
2: alors moi c'est un film que je recommande généralement j'ai un petit peu du mal avec les constructions plutôt les thrillers euh, j'ai pas eu la chance de, de lire le, le roman et ça m'a donné envie à la fin de ce film de, ben de, de découvrir d'aller beaucoup plus loin et d'aller lire ce roman pour voir un peu comment le, le réalisateur il a pu euh, adapter son, son truc j'ai adoré l'intrigue j'ai adoré les personnages la construction aussi me plaît. De base, je suis très fan des films chorales. En fait, je suis hyper fascinée à chaque fois, dans, que ce soit dans des livres, dans des BD ou dans, des, dans les films au cinéma, sur le côté un peu des gens qui ont des, tous des destins croisés. Et ce qui est aussi un peu la vie de tous les jours. J'adore quand les gens me racontent des histoires où tu te dis mais non, c'est pas possible. J'ai rencontré un tel et un tel et quel est le lien en gros qui les unit Donc, c'est un peu le, le fil rouge de, de ce film-là. Mais en plus de ça, je trouve que le réalisateur, il a absolument bien amené une chose dont je m'attendais pas du tout c'est ce côté c'est ce contraste froid et chaud on, on, on commence dans une intrigue où on est plongé les montagnes françaises avec des vieilles fermes abandonnées il y a beaucoup de neige donc on est dans une ambiance un peu glaciale et euh, boum arrive un switch en plein milieu du, du film où euh, on bascule de l'autre côté on passe à Abidjan très chaud très chaleureux avec beaucoup de monde beaucoup de bruit qui, 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 ouais. qui grouille etc et moi j'ai trouvé ça Justement, hyper fascinant de, ben de, de voir un peu ce contraste-là et comment, justement, on arrive à faire croiser plusieurs personnages qui, de base, n'ont rien à voir les uns avec les autres. C'est un grand oui pour moi, un bon thriller enneigé, chaud, froid, que je recommande.
0: Ok, Romain, qu'est-ce que tu penses
3: je, je suis partagé, J'ai pas autant aimé, je pense, que, ah que bon Simone. Non, mais euh, en fait, je crois que c'est la construction du film... Ouais. voilà il y a cette construction en fait de films choral avec différents personnages c'est pas en fait le truc vraiment le terme c'est pas j'ai déjà vu c'est je, je suis pas sûr que ce soit le, la bonne construction que j'aurais voulu voir en fait voilà c'est-à-dire que là tout un coup on va, on va me présenter en fait l'histoire avec le point de vue d'un personnage et après on va passer sur l'autre point de vue d'un autre personnage et donc forcément on va apprendre des choses qu'on aura appris par rapport au premier segment et en fait je, je, je pense que c'est la construction du livre parce que j'ai un peu regardé c'est un peu chapitré pareil donc ils ont gardé la, la même chose euh, je trouve que dans l'effet de surprise c'est cool parce que voilà t'apprends euh, voilà comme tu dis ce, ce, ce contraste colorimétrique il vient aussi d'un contraste qui est vraiment une dénonciation entre euh, le voir des riches blancs ou euh, tu vois des pays pauvres en fait ou euh, considérer le continent africain en fait encore en fait plus pauvre mais qui peut tout d'un coup jouer sur euh, bah, le, le le sort des gens en fait à d'un autre pays donc ce, ce côté un peu euh, jouer sur les codes de la communication qui va jouer en fait dans la narration entre entre dans le monde entier sur euh, des milliers de kilomètres c'est vrai que c'est super intéressant après dans la forme ben bah, en fait j'ai un peu compris très vite les choses donc je me suis très vite ennuyé parce que il euh, y a un vrai twist au milieu du film et en fait quand tu prend ce twist, mais bah en fait la dernière partie tu te dis, mais bah en fait j'ai ok d'accord j'ai compris. Et donc, mais tu en fait, tu, as, ce...
1: tu savais déjà, as, euh... genre t'as deviné un peu la fin, t'es attendu Non j'ai pas, de...
3: en fait c'est pas que j'ai deviné, c'est qu'en fait comme il te donne plein de pistes dès le départ, mm. du moment où t'as compris le dernier schéma, parce qu'en fait c'est le dernier schéma oui. qui est le plus long, okay. ouais. en fait du moment où tu l'as compris, bah en fait tu t'as plus de surprise En fait j'ai ai bien aimé le, le casting, je trouve voilà je trouve que le elle hein, ouais, a mis, c'est ça, tous, tous. sont ouais, très bien et tout, mais voilà je me suis un peu, je me suis ennuyé en fait vraiment, je me suis ennuyé, j'ai pas ah, en fait la, la tension que j'ai dans un thriller tu vois par exemple là on écoute la bande-annonce qu'on écoutait avant bah, c'est montré comme un thriller hyper choc et tout et ben, en fait ne vous attendez pas du tout à ça quand vous écoutez le podcast parce que le film est bien mais je ne sais pas si la structure narrative qui a été euh, mise dans le scénario euh, permet vraiment en fait de laisser de la place au suspense alors que c'est un thriller et c'est là où, moi, j'ai été un peu plus... Euh... Mm. Bah, je pense que ça doit, ça doit marcher. Ça a marché sur Simone, donc ça marche. Après, malgré mais sur moi, le... ça n'a pas marché. J'ai une
2: question. Malgré le fait que tu t'attendais euh, sur la construction de la dernière partie, est-ce que... Tu... Enfin, je pense que personne ne s'attendait à ce twist qui arrive en plein milieu du film, non
0: L'arrivée à Abidjan Oui. Oui, sauf que le film commence à Abidjan. Les premiers oui, plans sont à Abidjan. Donc... Mais tu l'oublies.
2: Hein. Oui, oui, mais... Ouais, mais moi, mais, ouais. euh, moi c'est en fait, quelque, quelque non, chose... Mais tu l'as dans euh, la tête. c'est
0: ouais. Tu dis... moi Là, c'est... Et après, tu arrives, deuxième plan, c'est la neige, et tu dis, OK, comment est-ce qu'on va aller là et là Et en moi, fait, là, l'ancien Moi, j'ai réussi film, à l'oublier, en fait. Ah ouais, aussi, ouais.
2: Et,
1: et en fait, je pense ah qu'on l'oublie. Oui, moi, non, ah ouais, moi coup, aussi, bien sûr. Mais parce que j'ai trouvé euh, ça très long, en fait. La partie euh, dans, dans ce monde rural, euh, donc euh, dans, dans cette ambiance, comme tu dis, euh, très glaciale, tout est très blanc, la tempête. Je trouvais qu'il y avait des, des plans très beaux, mais à un moment, je me suis dit, euh, c'est long, ça avance pas. Et effectivement, je n'ai pas senti cette ambiance de, de thriller. Et en fait, j'ai commencé vraiment à, à aimer cette histoire quand, justement, on est à Abidjan, où là, un peu tout se dénoue, où j'ai bah, préféré l'ambiance, le cadre, etc. Et là, pour moi, là, là ça, ça devenait intéressant. Et, mais évidemment que tu as besoin de toute la partie euh, antérieure pour comprendre euh, un peu les, euh, bah, les, les chemins croisés. Mais pour moi, effectivement, peut-être pas faire une présentation de personnage par personnage comme ils ont fait. Après, c'est plus pour moi une, une histoire qui, qui parle d'histoire d'amour non réciproque. Et ça, j'ai trouvé ça super intéressant parce que chaque personnage, à chaque fois, c'est ça l'histoire. Il y en a un des deux qui n'aime pas l'autre. Et c'est ça qui fait qu'il y a un... Même à Abidjan et oui, bah oui exactement ouais, et c'est à chaque fois ouais, Et c'est ça vrai. que j'ai trouvé ça super intéressant Il y a juste, Moi j'ai mis un bémol sur la relation lesbienne Où j'y ai pas trop cru Voilà, J'ai trouvé que c'était un peu moins crédible que le reste euh, J'ai trouvé que c'était un bon film français pour une fois C'est franco-allemand les Non, C'est vrai c'est franco-allemand C'est peut-être pour ça que c'était bien <rire> <rire> <'est> ma... ouais. <rire> Donc moi j'ai trouvé que c'était une belle surprise Alors effectivement un peu le, de longueur au début Mais euh, ça vaut le coup de le voir
0: En fait moi, le perso que je préfère c'est celui euh, Abidjan et du coup bah je me dis euh, ok et donc dès que je le vois plus à partir du moment où il est arrivé bah je m'ennuie un peu après euh, tous les persos sont super moi qu'elle l'a mis je suis enfin je suis heureux de la voir euh, dans un autre rôle que ce qu'elle fait tout le temps une espèce de faux folle rigolote qui oh, y a un là ça elle quand est... même oui aussi, mais elle reste elle Bruce mais là un... c'est un rôle sérieux voilà c'est pas un rôle de comédie et ça fait du bien de l'avoir là dedans oui. mais Nocher il est brillant enfin je je l'aime ce garçon de toute façon après effectivement moi, moi le, le problème de ces de ces films là c'est que il y a des hasards tout le temps il, il, ça se rejoint par des hasards beaucoup genre euh, la fin la, la toute fin quand tu comprends oui. qui la personne ramène excusez-nous un hein, no spoil tu dirais non mais non euh, tu vois et puis il y a même il y a des comportements je comprends pas c'est à dire que le, le, le paysan dont est amoureuse euh, lorsqu'elle a mis à un moment il fait quelque chose là je, je, je mime quelque chose pour que les gens comprennent pas et que mes chers collègues me le comprennent et je dis mais pourquoi en fait enfin, je, je, y a, en fait il y a plein de trucs je comprends pas les réactions des oui, gens et ça manque,
1: ça manque en plus d'explications bah ben oui parce qu'en plus
0: un, ce mec là c'est un taiseux il parle jamais et tout et du coup il fait des trucs Tu dis pourquoi tu la gardes de exactement, base pourquoi pourquoi exactement. tu la gardes mec du coup ça crée tout un bordel et tu dis mais en fait il faut lire le livre c'est pas expliqué ouais non mais c'est peut-être ça mais tu vois c'est des personnages silencieux donc il fait quelque chose il explique pas et du coup bah ben, tu comprends pas et du coup mais j'ai bon bah, OK là le film te dit accepte c'est pas grave. Moi ça ça me sort un peu du truc. Oui,
2: mais la vie n'est-elle pas faite
0: justement. Oui mais en non, fait non, en en, 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 et écrit, en partant
2: en, en de la manipulation en écriture de... ouais. le hasard euh, oui, généralement c'est une mauvaise solution. Oui, non ouais.
0: non c'est pas c'est pas c'est beaucoup plus accepté quand ça met en difficulté les, les personnages. Oui je vois ce mais que quand, tu veux quand, dire mais quand ça, quand ça ça, 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 ça résout un truc pour, euh, tu aider, dis bah non ouais, alors ouais. que quand ça fait chier tu dis bah oui parce que toi dans ta vie tu te souviens des hasards que généralement que quand ça te fait chier. Bref mais sinon j'ai trouvé ça plutôt sympa, il y a quelques inégalités donc dans les parties et dans les Bon, moi je trouve ça sympathique. Les gens qui n'ont pas une grosse connaissance des films coro, coraux coral, je sais plus la caresse, euh, allez-y, c'est pas du tout un mauvais film du tout, hein. vraiment. Non, non,
3: c'est pas un mauvais film, c'est pas du tout ça. Là, tu vois, le, 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 en revenant un peu sur ce que j'ai dit, c'est est-ce que ça aurait pas été plus intéressant pour le coup de le faire en série Ah oui, de vraiment. Oui, gérer, tu vois un personnage par épisode et après de commencer à mélanger en fait les choses. C'est juste que je pense vraiment que ça manque de temps pour créer des personnages. Ouais,
1: c'est là pour c'est pour ça que c'est pas crédible. Et, je voilà.
3: et donc je sais pas, y a, y a, moi j'ai un petit déséquilibre entre euh, l'ambiance que ça va raconter, les différents personnages.
0: Voilà, donc on dit oui, euh, oui à seul oui. les bêtes, oui. c'est sur Canal Plus, c'est vraiment pas mal. Euh, ne vous attendez pas juste au, au chef d'œuvre de la vie, mais des chefs de la vie, il n'y en a pas beaucoup non plus. Et on être en le chef d'œuvre de quelqu'un, tu sais euh, bah, Mais, bah, mais oui. exactement, exactement. Je me dire. reprends. Excusez-moi. Si c'est votre chef d'œuvre, ben très bien, grand vous fasse, c'est très très cool. On enchaîne avec de la BD. C'est Romain qui va nous parler de la cosmologie du futur. Oh yeah. C'est un un monde où euh, l'animisme des Indiens d'Amazonie est devenu la pensée dominante. Donc l'animisme, c'est une vision du monde où les plantes et les animaux sont considérés comme des personnes. où on leur attribue une vie intellectuelle et sentimentale à peu près similaire à celle des humains, les différences entre les êtres ne sont que corporelles. Quand j'attribue ce mode de pensée-là à nos hommes politiques, ça transforme l'aspect du monde. Donc la cosmologie du futur est une bande dessinée d'Alessandro Pignocchi eh ça, ça recommence. Pignocchi, Mais je ne sais pas dire les noms C'est comme
2: Pinocchio, mais avec Kimo et
0: des d'accord. Euh, C'est sorti en 2018, et ça coûte 16 euros dans toutes les bonnes librairies euh, alors du coup bah, j'étais pas au courant mais là ce qu'on vient d'entendre c'est une très bonne ça résume très très bien le bouquin euh, je vais juste compléter en disant que c'est à la fois comique à la fois extrêmement engagé c'est à dire qu'au fil de lecture ça se présente comme une espèce de carnet de peinture ornithologique euh, qui nous montre bah, deux mésanges toutes mignonnes et puis qui annonce qu'elles vont péter la gueule de tous les candidats non, non écolos euh, aux prochaines élections. Voilà, il y, y a plein de trucs très, très étranges. Euh, bah, Romain, je te laisse, laisse en parler parce Allez, que c'est quand même une, une BD qui est, qui est particulière. <rire>
3: Ouais, bah on, on... donc euh, donc l'histoire de cette BD c'était aussi de de, de présenter euh... en fait l'idée c'était d'avoir une nouvelle BD et, euh, et donc c'est un peu l'histoire que moi j'ai eu quand je suis allé chez chez un libraire c'est qu'en fait je lui dis bah voilà euh, j'aime bien Fab Caro tu vois le côté un peu absurde je trouve ça assez sympa et il m'a dit bah il m'a il m'a il m'a sorti cette BD donc la cosmologie du futur il m'a mis dans les mains il m'a dit prends-la fais-moi confiance et euh, tu verras quoi et non et donc il m'a donné cette BD j'ai lu la BD et j'ai pas du tout, trouvé ce que je voulais avec Fab Caro, ouais. parce que ouais. ça n'a rien à voir, mmh. mais j'ai trouvé quelque chose de vraiment singulier. C'est alors que là, on a quelque chose qui est très politique, comme tu disais, Clément. Et donc, là, ce qu'il propose avec la cosmologie du futur, que imaginons en fait que vraiment nos décideurs politiques, bah en fait, sont vraiment attaché euh, euh, entre guillemets aux âmes, aux gens, à l'écologie, à toute chose vivante en fait, à toute chose vivante quoi tu vois et donc c'est pour ça qu'on a et ce contraste avec ces, ce petit fil rouge qui est le long de cette BD euh, dont je tiens juste à préciser parce qu'en fait on, on on en a parlé tout mais c'est le tome 2, parce qu'en fait il y a le petit traité d'écologie sauvage qui est le tome 1. il est en c'est une trilogie moi j'ai eu celui là en, en fait j'ai eu celui là dans les mains mais en fait ça ne change rien parce qu'en fait c'est il euh, y, y, y a pas vraiment de suivi c'est des petites histoires à l'intérieur et le fil rouge de la cosmologie du futur c'est des mésanges punk qui vont euh, casser euh, casser du casser du train casser euh, qui foutent le feu euh, au jardin du mairie euh,
0: parce qu'elles ont compris qu'en étant Ensemble, elles peuvent soulever des bidons d'essence et foutre le feu partout.
3: Ouais,
2: ouais. C'est tellement
3: génial. Et c'est drôle parce qu'en fait, c'est des petits dessins, tu vois, en, entre guillemets aquarelles C'est très, bien, bien. C'est très très, très, très voilà, de ouais. Les dessins sont très mmh. jolis et tout un coup, il fait. Et puis en plus, c'est des, des dessins très répétés parce qu'il y a un moment, euh, moi, je trouve qu'à la fin, avec Proust, moi, ça me fait tellement rire. C'est le mec mmh. qui est sur le canapé, tu vois, et puis à chaque fois, ça change de bulle. En fait, j'adore l'absurde. Et là, je trouve que ça rapproche un peu à la SF où, où, où vraiment tu prends des personnages que tu connais à peu près parce que as vraiment Macron et Trump qui vraiment présentés dans cette BD. Et on les présente à un moment en train de pêcher, tu vois, pour essayer. Enfin, tu vois, ils sont en train de pêcher euh, le, le, dans le dans leur costume, mais juste remonter au niveau des, des jambes. Il y, y a pas mal de choses qui, qui re, je pense que ce qui vraiment qui, que l'essent Repinotie traite, qu'il a vécu et qu'il a envie de dire. Euh, et, et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est vraiment ce Givaro qui arrive euh, dans la ville de seine -et, et qui, quand il arrive tout de suite au niveau du du euh, du, du, de, de, le, du bar, du, du bar, et qui en fait, dit, oui, mais en fait là, ils sont en train de prendre du vin. Je pense que c'est parce que c'est la journée du soleil et tout ça. En fait, tout est mélangé. Et, et moi, je trouve que ça veut dire ça, pour moi, ça veut dire énormément de choses et c'est une critique de la société qui est vraiment bah En gros, ce,
0: ce, l'auteur prête à Trump, à Macron, à Proust, à des mésanges des ses réflexions à lui qui sont, euh, bah, qui sont des réflexions euh, scientifiques, philosophiques, euh, d'amour universel, de respect, euh, d'acceptation, de tout. Et quand tu as la conférence de presse entre Trump et Macron où les deux ne parlent que d'oiseaux, et Trump pleure parce qu'il a jamais vu une maison verte, parce qu'il dit putain, mais j'y arrive pas et tout. Il a dit, mais t'inquiète, on va, je vais t'amener. Les journalistes, ils disent, oui, mais c'est quand même, vous avez pas vu une maison verte, c'est quand même la honte. Et c'est génial, en fait. Enfin, c'est très, très drôle. Je
3: peux comprendre réellement que ce soit euh, dur à, à lire, que c'est très intellectuel et que ça peut laisser des gens à la porte, en fait. Voilà, c'est pas facile d'accès.
0: En parlant de gens laissés à la porte... Eh, hey, bonjour ah <rire> Toc, toc C'était le, le monologue des garçons. Et sinon, toi, Alexia, t'as
1: regardé quoi non, <rire> non, non, mais, non, mais excusez-nous, excusez-nous,
0: pardon. Donc, euh, Alex
1: Bah alors... Quand tu m'as vendu le truc romain, justement, tu m'avais dit que c'était un petit peu le même humour que Fab Caro, donc je me suis dit que j'allais accrocher. Et en fait, j'ai été assez déçue parce que... Alors, je comprends ce que tu veux dire dans le... un peu dans l'absurde. C'est vrai qu'on le retrouve... Et, euh, et c'est ce que j'ai aimé dans justement ces oiseaux, ces mésanges qui parlent entre elles euh, avec ce, ce, ce ton euh, très langage familier, mais en ayant des, euh, un style aquarelle super mignon. Cette partie-là, j'ai vraiment aimé. Et en fait, après, j'ai un peu déchanté parce que toute la partie où euh, ils commencent à représenter les humains, tu comprends l'idée très vite et après, je trouve que c'est redondant. Je trouve qu'il euh, répète, enfin, tu vois, il tire sur cette idée et euh, tu comprends bien l'idée. Hein, c'est une vraie critique de euh, Claire de l'Action Humaine sur la nature, etc. Il y a un vrai message qui, qui est dénoncé de façon super originale. Mais moi, je n'ai pas été sensible à cet humour, euh, voilà, mixé à ce dessin. J'ai trouvé ça très bavard. Euh, tu dis justement euh, qu'il qu reprend souvent le même dessin. Euh, plusieurs fois et d'ailleurs il, il en joue euh, dans, dans la partie euh, Proust moi ça m'a dérangé euh, ce dessin répétitif c'est pas vraiment une BD tu vois en fait le, le genre m'a un peu perdu voilà donc je suis pas j'ai pas été fan
3: et, et pour préciser à la fin de cette BD en fait il y a 5-6 euh, pages ouais. de texte un peu plus compliqué c'est ce que j'ai préféré dans la BD en fait bah tu vois <rire> mais, non mais en fait c'est en fait c'est une thèse pour ça, le mec... mais pourquoi
1: ouais. avoir choisi finalement la BD est-ce qu'il a voulu rendre ça plus accessible mais bien sûr ouais, parce que
0: sinon tu aurais jamais lu son texte ce mec
1: ouais mais du coup les gens qui vont lire ça en se disant cool c'est une BD il euh, y a plein de gens aussi qui prennent de la BD parce que ils sont sensibles euh, tu vois au, au dessin et pas forcément pour se, se tartiner euh, des, des paragraphes de texte là tu vois c'est un c'est un entre deux c'est pas vraiment de la BD c'est pas non plus un, un essai non plus c'est après je... déjà
3: quand tu vois la... Quand tu vois en fait la couverture Tu sais très bien que c'est pas une BD classique non plus Non bien sûr je suis d'accord euh... Non mais
1: même le, même le style Après euh, moi je suis pas J'aime pas trop l'aquarelle je, ça... je trouve ça un peu ringard Alors pas à chaque fois oh Mais désolé mais je trouve Bisous que... à tous
0: euh, ouais, nos gens nous, à Tous que... nos voilà. aquarelleux Non ouais, je mais je suis... ça je trouve que regarde. son
1: style à lui Quand il représente les humains Je, je n'aime pas du tout ah, mais eh, les,
0: mésanges. les mésanges sont trop mignons
2: Les mésanges oui sont très mignons Simone Désolée Ouais de toute façon j'ai pas grand chose à dire Bah moi si... Euh, moi en revanche c'est ce que j'ai préféré c'est ce le côté dessin. là le dessin ouais, le, le côté aquarelle peut-être parce que je me suis mise à l'aquarelle depuis peu mais euh, j'aime beaucoup justement et je, je trouve ça intéressant le fait d'aborder un nouveau genre un nouveau style au niveau de la construction avec euh, c'est pas des BD de dessin, euh, je sais enfin
3: c'est pas, 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 ouais, voilà, pas un roman
2: graphique c'est pas du, un dessin comme on a l'habitude de, de, de voir et de mettre l'étiquette sur le monde de la BD là ça abordait différemment et je trouve ça je trouve qu'il l'a bien, bien mis en avant. Enfin, moi, après la lecture de cette BD, j'ai compris certaines choses et d'autres, il manquait beaucoup d'éléments parce que ça parle euh, de sciences anthropologiques, etc. Donc, je suis allée écouter sur France Culture une interview d'Alessandro Pignocchi pour aller plus loin et j'ai compris qu'il disait quand même que de premier abord, ce qu'il voulait euh, mettre en avant, c'était aussi ce côté absurde. Moi, c'est ce que j'ai préféré. Dans... Ça, c'est réussi. C'est la chose que j'ai préférée dans, dans, dans son livre, ce côté un peu décalé et d'ailleurs, j'ai noté, moi, j'ai bien aimé ce côté où tu as le Givaro qui est fasciné par des concepts occidentaux qui joue en fait sur lui-même le même pouvoir de fascination. Que, euh, que peuvent jouer sur nous ceux qui sont euh, déjà en place en Amazonie. Donc euh, c'est vraiment oui, ces parallèle. Après ouais voilà c'est ça. Après je vous avoue que j'ai une sorte de malaise même de de me dire mais mince quelle est en fait notre place quelle est moi ma place euh, quelle est est-ce que moi aussi je dois donner une âme euh, à la nature aux animaux etc et je sais pas. Non mais comme quoi mais du coup ouais. ça t'a pour moi il a réussi son pari ce mec si tu te poses toutes
1: ces questions à la ouais. fin c'est euh, je ouais. c'est ouais.
2: exactement ce qu'il voulait je pense. Mais je trouve que de se poser ces questions ne suffit pas, il faut Oui, mais euh, c'est les mais... actes. Euh... Oui, mais ça c'est toi Chouchoute, c'est oui, pas oui, le bouquin oui, qui vrai. doit te dire oui, il faut que tu
0: fasses ça, tu vois, il y a un moment. Mais, mais Peut-être
2: euh... que j'aurais besoin de, de Ah, mais ça c'est <rire> <question, rire> euh, ce Alors faire. si vous
0: avez des BD notre pour donner des, pour idée, euh... donner des
2: euh... idées à Pour Simone. sauver le monde. Bah ben, ouais, ouais.
0: Mais non mais c'est bien si c'est enfin je pense que c'est en fait c'est clairement une démarche d'un mec qui fait pas de la BD comme disait c'est c'est un penseur, c'est un scientifique et il donne il met ces réflexions sous cette forme-là et ce qui, le rend, ce qui les rend beaucoup plus accessibles et si ça peut permettre à au moins une seule personne et là du coup c'est Simone de se poser des questions <rire> bah, bah, c'est vachement bien parfait.
1: non mais le message moi le, le fond pour moi est, est, est très bon c'est juste que je, je n'ai pas accroché à la forme
0: bref donc la cosmologie du futur c'est quelque chose c'est une BD qui est particulière euh, qui est bien en fait c'est le message et les, le contenu est très bien ouais, la forme peut être un petit peu rebutante pour certains euh, complètement génial pour les autres on le conseille quand même parce que de base la, la, la démarche est quand même louable ouais. et puis euh, Simone Simon pleure donc et Simon pleure et Simon que que va, euh... va sauver le monde grâce elle à, à... aurait la...
2: tellement sauver le monde vous Voilà savez.
0: grâce à Alessandro mais au lieu de ça elle va partir en vacances à l'autre bout du monde allez voilà.
2: Alessandro et du coup pour
0: te faire pardonner tu vas nous passer la roco minute
3: Thomas <musique> Everything will be made up on the spot. Every character, every sentence, everything in the universe. We don't know what will happen. We're gonna ask the audience a question, a prompt, if you will, and that will be the inspiration for our show. That's that infra.
2: is Impra. <laughs> Bonjour à tous <rire> et je vais vous parler aujourd'hui de Middle Ditch and Schwartz. Exactement. Alors, non, ce n'est pas un duo de comique allemand Middle Ditch and Schwartz. C'est une série en fait de trois épisodes de 50 minutes que vous trouverez sur, euh, sur Netflix. Ce euh, sont euh, trois captations qui ont été faites dans un grand théâtre à New York. Alors, qu'est-ce que c'est que Middle Ditch and Schwartz C'est un duo où tout est improvisé à chaud, rien n'est écrit ou préparé à l'avance. C'est une performance de longue durée, ce qu'on appelle une longue improvisation de, donc de, de 45 minutes. Ils inventent chaque mot, chaque personnage ou chaque phrase. Alors le monde de l'impro ça peut euh, fasciner ou rebuter beaucoup de personnes je trouve en France. Moi j'ai eu la chance de ben, découvrir ce fameux monde euh, depuis l'année dernière où je me suis enfin lancée, je me suis inscrite moi-même à des cours d'improvisation. Avant je trouvais ça complètement lunaire et en fait j'ai compris que l'improvisation c'était en fait tout un art, c'était une technicité en fait qui se travaillait c'est quelque chose qui s'apprend, c'est pas quelque chose qui est forcément inné ou, ou autre, ça peut faire peur en tant que, que comédien ou spectateur parce que, justement, rien n'est écrit à l'avance, rien n'est préparé, tout est spontané, donc on vit vraiment dans le, dans le moment présent. Et, en fait, là, middle ditch middle pardon, Anne Schwartz, il pose ouvertement là, une question au public, qui est la suivante, il demande « Y a-t-il quelque chose dans un avenir proche qui vous enthousiasme ou que vous redoutez ?» Et là, hop, il y a des gens dans le public qui, donnent des, qui leur donnent des situations qui vont leur arriver, et... Ils ciblent une personne en particulier et, et là commence un échange avec ces personnes. Donc, ils vont leur poser des questions. Ils vont, donc, le premier épisode, tu as, as une personne qui dit, bah oui, moi, je, suis je vais me marier. Donc, ils leur posent des questions. Ah bon Avec qui Comment euh, Dans combien de temps Etc. Donc, il y a un échange qui se fait pendant 3-4 minutes avec les personnes. Et là, boum, les deux comédiens partent sur 45 minutes d'improvisation sur... Ils reconstituent les, la, la, scène, euh, la scène de mariage, par exemple, et euh, eux, interprètent tous les personnages qui se créent. Donc, ils switchent, ils tournent entre eux deux en faisant les personnages, les noms, etc. Et c'est absolument génial. On rit du début à la fin. Je trouve que ce duo, ils ont une complicité qui nous offre, mais vraiment une performance performance incroyable, un show unique. Et au-delà de ça, euh, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'ils sont... Enfin, ces deux comédiens se ressemblent aussi beaucoup. Ce sont pas deux comédiens qui sont complètement différents et complémentaires. Non, au contraire, je les trouve vraiment sur la même lignée. Ils sont simples, ils sont attachants, ils sont touchants, ils sont drôles, sans en avoir à en faire trop. Euh, j'ai trouvé qu'ils avaient une maîtrise technique de leur art en s'appropriant les personnages, l'espace et la scène. Et par conséquent, ben le public et nous, spectateurs, derrière notre écran. Donc, euh, vraiment très chouette, unique. Je vous le recommande. Euh, et ça va soit vous faire découvrir le monde de l'impro, et pour ceux qui connaissent, euh, qui connaissent déjà l'impro... Euh, ben, découvrir aussi une autre forme avec un spectacle justement une longue performance
0: euh, Middle -ditch and Schwarz Middle -ditch
2: and Schwarz c'est
0: sur Netflix et c'est très bien et on va passer avec la Rocco de la Commue, avec euh, qui nous a demandé d'écouter un podcast qui s'appelle Doulange oh et qui a voilà, qui, voilà. La, la couleur est donnée par Alexia
2: Allô
1: Charlotte il faut que tu viennes Charlotte Attends, qu'est-ce qui se passe Charlotte
0: Charlotte, tu m'entends Charlotte Doulange est un podcast de fiction écrit par Caroline Prévinère, Katia Lazer... laneroza Hormora oh et Audrey Bureau. Excusez-moi, bisous à vous toutes. Ça a été produit par la RTBF en 2018 suite à un appel à projet. Donc gros bisous sur le cœur de tous nos amis belges. Hein. On vous aime. Et ça se présente sous la forme de 10 épisodes allant de 8 à 15 minutes. C'est un thriller journalistique qui suit l'enquête de Charlotte, une apprentie journaliste qui retourne à Doulange, son village natal, pour enquêter sur les liens entre le cancer qui vient d'emporter sa maman et la longue carrière de cette dernière au sein de la centrale nucléaire où travaillent tous les habitants du village. Ce podcast prend la forme d'un fond de footage. La série débute avec la disparition de Charlotte et chaque épisode s'articule autour des enregistrements qu'elle a effectués durant son enquête, qui nous amèneront à comprendre le fin mot de l'histoire. C'est Alexia qui va se lancer et si j'ai bien cru comprendre, Alexia, tu as adoré Doulange
1: Oh my god non, Franchement, j'ai pas envie de dire du mal, mais je vais pas dire du bien non plus <rire> Bon, alors... Quand tu écoutes euh, ce podcast, au début tu te dis c'est vraiment très bien joué, c'est très réaliste et c'est dû effectivement au fond de footage donc tu as l'impression que c'est euh, un peu comme des, des bonnes annonces qui ont été euh, des bonnes sons pardon qui ont été retrouvées. C'est clairement une volonté de l'autrice parce qu'elle ne voulait pas un roman audio avec un narrateur, etc. Moi, je suis plutôt habituée à écouter ce genre de fiction euh, radio, euh, fiction euh, sonore. Mais le problème, c'est que parfois, ça, de, ça devient difficilement euh, audible. Souvent, le personnage principal, donc Charlotte, elle enregistre en cachette. Donc, tu entends le micro qui frotte contre les vêtements. Tu entends le fond trop fort par rapport à ses paroles à elle, etc. Exactement. Voilà, comme là, ça. Je vous
0: fais le design sonore de, de Blanche. Ça fait comme ça. C'est désagréable. Voilà. Voilà.
1: Donc, euh, donc, en fait, c'est voilà, c'est pas du tout agréable à l'écoute. Et euh, moi, mais les fictions sonores dont, dont j'ai l'habitude d'écouter, euh, c'est fait pour séduire mes oreilles, tu vois, avec des musiques, les sons sont super travaillés, etc. Donc déjà, il si, faut, faut savoir que si vous avez l'habitude d'écouter voilà un genre qui est très euh, pas très travaillé, euh, là c'est déjà c'est peut-être un peu perturbant. Mais c'était une vraie volonté de euh, de l'autrice.
0: Pour le coup, c'est bien fait.
1: C'est très bien fait, franchement, c'est, c'est, euh, je trouve que c'est bien joué. Maintenant, j'ai vraiment eu beaucoup de mal à rentrer dans l'histoire. J'ai trouvé qu'il y avait énormément de, de longueur. Ça tourne un peu en rond. Ça aborde très superficiellement la question du nucléaire parce que c'est quand même en, c'est la toile de fond euh, et c'est comme ça que c'est vendu. Mais en vrai, t'apprends pas grand chose non plus. C'est soi-disant un thriller. Moi, j'ai plus trouvé qu'il s'agissait, bah. Vite fait d'une enquête policière, mais euh, faite par une journaliste, et, en, et encore, t'as pas vraiment tous les éléments, je trouve, de, des codes de, de l'enquête. Quand tu lis le synopsis, euh, le podcast, il est présenté comme euh, Charlotte qui, qui donne plus de signes de vie, et donc là, tu retrouves ses enregistrements. Sauf que euh, je trouve que le, le premier épisode est un peu confus, et euh, j'ai vraiment compris toute l'histoire vraiment qu'au dixième épisode, c'est-à-dire le dernier.
0: Quand le mec explique exact, ce qu'il va faire. Ouais. Exactement.
1: Et en fait, je me dis, euh, pourquoi autant d'épisodes Pourtant, ça ne dure que euh, 10 minutes chacun, plus ou moins. Et en fait, je me dis, le, le format ne va pas. Je pense que l'histoire aurait pu être bien, mais euh, je trouve que les, les dialogues sont, sont vraiment mal écrits, désolée. Euh, le personnage de Charlotte, je l'ai trouvé assez antipathique. Elle, elle suit, elle veut trouver les réponses par rapport à sa mère, sauf que dès le début, elle dit qu'elle n'est pas très proche de sa mère. Donc... Euh, tu te dis « Bah alors, pourquoi tu fais tout ça ?» Dialogue redondant, pas crédible. L'histoire, en général, elle est un peu tirée par les cheveux. Franchement, j'ai eu beaucoup de mal à finir, honnêtement. Pourtant, je suis vraiment fan, moi, des, des podcasts de fiction. Mais j'ai trouvé ça beaucoup trop long pour finalement pas dire grand-chose. Quel était vraiment le message J'ai pas du tout aimé l'ambiance. Voilà.
0: Ok, oh bah dis donc, c'est difficile. Romain, est-ce que t'es d'accord avec
3: Alexia ou pas ouais, ouais, je suis complètement d'accord avec Alexia. Oh, ah okay. bah c'est <rire> la, la première, première fois C'est la première fois, la première fois. La première fois. Euh, Ouais, je, je suis d'accord avec Alexia dans le sens où, euh, moi, ce qui m'a le plus embêté, c'est l'utilisation du phone footage. Comme on veut éviter le narrateur... Parce qu'en fiction audio, c'est très compliqué de montrer certaines choses en hors-champ et compagnie. C'est très compliqué. Il euh, y a beaucoup de fiction audio qui se font sur il faut qu'on fasse un phone footage, il faut en fait que le, le son ait une, un côté matériel. Il faut que ce soit un enregistrement, il faut que ce soit comme Calls, la série sur Canal+. Il y avait oui. il faut que ce soit des discussions téléphoniques. Il faut en fait que le comme matériel sonneur... Comme la dernière sonneur... séance aussi et, 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 et donc, tu dis, bah ouais, je prends un phone footage, il n'y a pas de problème. Donc déjà, en fait, euh, l'utilisation des phone footage, là, la, moi, je pense que c'est un scénario, en fait, de quelque chose de, qui, est, qui est dirigé vers l'image et pas vers le son. C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, c'est un scénario de, de, de film et pas ouais. un scénario, en fait, audio. Et tout ce qui est tentative, euh, où tu dois tendre l'oreille pour entendre quelque chose qui est vraiment important, euh, ces bruits qui, tout un coup, te parasitent, en fait, les choses Totalement. et tout. Totalement. En fait, je trouve, si vraiment le fun footage était bien maîtrisé, j'aurais dit pourquoi pas. Là, il est pas du tout maîtrisé, il est juste utilisé. En fait, euh, les auteurs ont utilisé, en fait, le fun footage comme elles le voulaient. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a rien de logique dans l'utilisation du fun footage à plein de moments où, en fait, où on dit, bah, en fait, elle a enregistré ce moment, parce qu'en fait, il y, a, il y a, je crois que sur les dix épisodes, il y a trois fois où elle dit, je suis en train d'enregistrer quelque chose, mais le reste n'est pas du tout exprimé comme ouais, ça. Ouais, c'est pas justifié. Donc, on, en fait, le montage, et de vrai entre guillemets le montage c'est celui de Charlotte qu'elle laisse en fait tu veux l'intéresser le montage qu'elle a montré parce qu'en fait on te dit que c'est des, des enregistrements qu'on a récupéré et qu'on a écouté sauf qu'en fait à la fin tout d'un coup il y a vraiment un truc qui, elle n'est plus là donc elle ne peut pas enregistrer mais en fait le truc est là quand même donc on t'explique pas ça. C'est ça que j'ai rien compris. Mais c'est ça en fait, le problème c'est que tout d'un coup c'est que ouais. tu peux pas prendre tu peux pas euh, tu peux pas prendre le phone footage comme un exemple et te torcher avec les règles en fait quoi c'est un peu ça. Et euh, et voilà donc en fait moi j'étais vraiment perdu assez souvent euh j'ai pas, com pas compris ce que ça voulait me raconter. Je, je pense qu'il y avait moyen de faire quelque chose de bien, mais c'est vraiment un gros ratage pour moi. Voilà, je pense qu'il y a un vrai problème d'écriture sur ce projet. Simone
2: Oh, vous êtes quand même un peu, un peu dur, hein, un peu méchant avec ce podcast de douleur, de doulange ah, pas de douleur. <rire> Excuse-moi, oh, c'est Excuse un lapsus révélateur. La doulange Je l'ai pas fait exprès, hein, je suis désolée. Hein. Alors. Bah non, moi j'ai juste eu l'impression de regarder en fait un mauvais téléfilm français <rire> mais sans les images ah, C'est im vrai que c'est plus <rire> sympa. Ah, c'est
0: tellement plus gentil.
2: Voilà, c'est exactement ce ressenti, c'est 10 fois 10 minutes. Alors moi j'ai dit heureusement que j'ai fait ma cuisine et ma vaisselle en écoutant ça m'a donné justement moins l'impression de perdre mon temps l'intrigue le lieu les personnages l'ambiance j'ai pas du tout accroché charlotte ne, qui est donc la, le personnage principal de cette fiction je sais pas
3: de... mais quelle connasse non hein non
2: c'est pas le cas mais <rire> en fait elle est pas du tout chaleureuse elle écoute non, elle, elle ne pas chante. ouais c'est ça et oui. en fait c'est un beau projet elle
1: veut elle veut oui. retrouver les traces de sa mère etc oui. elle est enceinte mais à aucun moment tu te tu te projettes, ou rien tout est tu t'attaches pas à elle superficiel ouais. rien n'est crédible en fait mais en fait Sans... c'est pas ça c'est
3: qu'en fait euh, le fait qu'elle soit enceinte n'est pas utilisé dans, pas. dans la narration exactement donc, Rien. et tu ne pourrais rien. dire ça pourrait au moins dire son mec va l'appeler bah, tu sais bah, son mec est horrible vous... d'ailleurs ouais son mec est horrible c'est euh, ouais. une sont tête tous de con hein. ils oh sont tous horribles en fait sinon on t'a coupé les... pardon
2: non 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 mais je suis complètement d'accord avec vous et donc euh, j'ai vraiment eu du mal à accrocher donc en plus c'est 10 fois 10 minutes moi je l'ai écouté donc en 3 fois donc euh, faut Le faire quand même. Euh, Chaque épisode. Je me suis, non, mais je me suis vraiment forcée à écouter la fin. J'ai presque voulu arrêter. Je me suis dit, si je connais pas le dénouement de cette histoire, ce n'est pas grave parce que je n'ai même pas envie de, de connaître la suite. Et c'est dommage, c'est triste. C'est dommage parce que tu sens qu'il y a du boulot. Oui, ouais, ouais, ouais. Enfin, ouais, tu sens oui, qu'il y a un travail y a, y a, de montage. Il y, y a des vrais
1: acteurs. Enfin, euh, tu sens que c'est bien joué, etc.
2: Mais... C'est un vrai problème d'écriture. Ah, vraiment c'est l'écriture qui pêche. Et pardon, au-delà de l'écriture, de, de l'intrigue en question. Elle n'a aucun sens, aucun intérêt. Non.
0: Bah, euh, alors Aucun sens, aucun intérêt, c'est pas pareil. Elle euh, bah, a du sens, juste, elle, il n'est pas justifié. Oui, Moi, je vais oui, être le oui. moins méchant avec, le, le, avec Doulange. C'est-à-dire que... <rire> non, non, dire. non, mais c'est qu'en gros, j'ai trouvé ça très bien fait dans le sens de quelqu'un qui arrive dans un milieu extrêmement fermé euh, qui est euh, euh, équivalent de mille ouvriers, c'est-à-dire mmh. y a quand même toute une, une grosse, un gros village, une petite ville qui, qui vit, enfin, qui ne tient que par cette centrale. Et là, on a quelqu'un qui qui arrive et qui dit, il euh, y a des problèmes, c'est la merde. Tout à et, fait. et en fait. Tous ces gens-là, c'est comme quand tu arrives dans des endroits industrialisés où tu dis non mais là, cette usine va falloir la fermer parce que les codes de sécurité ne sont pas bons et qu'en fait, les gens disent non mais on va te faire foutre en fait parce que là, tu mets 3000 personnes à la rue. Et, et, et là, on sent bien ce côté, tout le monde est content de voir cette nana revenir mais très vite, pam, on se méfie et très vite, hop, on, on, on est contre elle parce que justement, et, et ce n'est pas des mauvaises personnes, les gens qui lui tapent dessus, c'est juste des gens qui, bah, qui voient que s'ils perdent leur taf, bah, ils, ils vont perdre tout ce qu'ils ont mis 20 ans à construire. Donc ça, j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Après effectivement, le fait que cette nana N'ait aucune, euh, j'ai aucun affect avec cette fille, et eh ben du coup je, ça me va quand ces gens-là euh, essaient de lui mettre des bâtons dans les roues et ça me dérange pas. Alors que normalement je suis censé être avec elle et je suis censé dire vas-y bah toi. Là je me dis bah non en fait. Enfin mm -hmm. oui c'est dommage ta maman est morte effectivement c'est horrible mais apparemment tu n'en avais rien à faire de cette nana donc bref. Donc euh, voilà moi j'ai fait ma vaisselle en écoutant ça j'ai fait d'une traite j'avais une grosse vaisselle à faire. Ouais. Ma vaisselle. <rire> oui, oui, oui Tu fais
1: des dîners clandestins
0: quoi Non <rire> non. Clair. Donc voilà non non moi, je, le, le côté de footage j'ai vraiment pas bien enfin il est pas bien expliqué pas bien exploité mais ça on l'a déjà dit euh, le dernier épisode j'y suis allé vraiment euh, j'avais fini ma vaisselle je me suis assis j'y vas-y écoute parce qu'il faut mais c'est exactement comme toi c'est à dire que j'aurais pu m'arrêter à épisode 9 ça aurait, ça rien changé. Mmh. Rien changé. Mmh. Voilà. C'est du travail, c'est bien produit. Il faut vraiment, ouais, les, 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 les ambiances, les spatialisations, tous les trucs qui permettent à l'oreille de, de, de faire travailler l'imaginaire sont vraiment très bien faits. Au-delà du fait du côté fan footage, c'est effectivement, c'est pas, pas très bien. Moi, pour moi, c'est pas une catastrophe non plus. C'est juste pas très intéressant. Donc, on espère que les prochains épisodes ou les prochains projets seront bien parce qu'elles ont, les, les, les trois nanas qui ont écrit ça, elles ont taffé. Ça se voit, mais juste, on se plante tous de temps en temps et ça arrive et, et c'est loin d'être honteux malgré tout. Voilà. Donc, écoutez, si vous êtes intéressé par la Belgique les centrales nucléaires les cancers de la thyroïde et euh, par les problèmes de son du genre voilà c'est ça merci à tous et c'est la fin de ce nouvel épisode de teasing on espère que ça vous a plu merci Romain merci Alexa merci Simone de rien bisous et puis bah on vous fait des bisous câlins brofistes et puis bah on se donne rendez-vous pour le prochain épisode dans le prochain mois à bientôt, à bientôt. ciao, Salut. ciao.